0: Pessoas, histórias, vozes, vidas, famílias, discriminação, igualdade, identidade, plural, arco-íris, liberdade Fora do Armário com Paulo Corte Real Olá, este é o Fora do Armário e hoje quem está fora do armário comigo é a Brenda Frota Johnson A Brenda é assistente social, tem 44 anos, é portuguesa, nascida em Moçambique e também, entre muitas outras coisas, faz parte da minha família de escolha. Bem-vinda, Brenda.
1: Olá, obrigada.
0: E vamos ter muito o que falar, mas vamos começar por ouvir a música que tu nos trouxeste, que é a música da Andrew Day, Rise Up. Até já.
2: broken down life on a merry-go-round. but I see it in you, so we're going to walk it out. We can walk it out and move, I won't dance And dance. For that we have each other.
0: ainda, explica-me porquê o Rise Up, uh, porque é que relacionas essa música também com a saída do armário
1: A música Rise Up é, é recente há muitas mais que poderiam ter servido de inspiração esta hum, é interessante porque fala sobre essa capacidade de hum, nos ultrapassarmos constantemente, essa uhum. ideia de nos erguermos, não é? Mesmo quando as coisas estão um bocadinho lá mais para baixo. A ideia também do ritmo, não é? Como os dias que, que, que nascem, todos os dias, e isso é importante, nós termos noção do nosso ritmo uhum. e daquilo que nós conseguimos fazer, das nossas capacidades, mas também dos nossos limites. Na síntese disso tudo, há de estar a nossa força. E a ideia do sem medos, ou, ou apesar do medo continuar. E alguém disse que coragem é avançar sem medo, mas também com medo. A ideia é também da persistência, não é? do mil vezes for preciso. Muitas vezes é preciso, mil vezes, mais mil, mais mil, porque a lutar contra determinadas agressões, por muito subtis ou por muito diretas que sejam, implicam muitas vezes um trabalho diário. É mais do que uma espécie de passado ou de presente ou de futuro. É aquela ideia de ir vivendo, é uma espécie de gerúnio, não é? esta coisa da luta contra as opressões, contra o sofrimento, contra a capacidade de tanta crueldade humana e, ao mesmo tempo, a capacidade que nós sabemos que as pessoas também têm de nos dar aquilo que precisamos para continuar a erguer e a lutar. E depois, finalmente, aquela ideia de que a música é toda ai, ai, eu, eu, e finalmente diz nós. Uh, a ideia de coletivizar, que acho que é muito importante Não se trata só de Eu conseguir erguer-me É nós conseguirmos não é? Uhum. Essa ideia de irmos todos e todas Por um propósito melhor não é? E, e irmos uh, coletivizando depois
0: Exatamente <risos> e, como é é que, e, e em termos de saídas do armário Porque tiveste obviamente muitas uh, uh, como, é que, como é que também as, as sentiste não é? E como é que foste encontrando uh, Um bocadinho a, a força para ter ergueres <risos>
1: As saídas dos armários, eu vou dizer armários porque são vários, não é? Uhum. Uh, são armários, cómodas, gavetas, uh, muita coisa. A minha identidade foi-me sempre uh, vocifrada, digamos assim. Como é que eu ia te explicar isto? Antes de eu saber que era mestiça, fui preta, muitas vezes. Preta, uhum. macaca, etc, etc. Mais insulto que outra coisa. Antes de saber lésbica, que era lésbica, fui chamada de fufa, de fessoreira, que é uma uma, uma coisa que já não se ouve muito. Antes de saber que era mãe, fui chamada de estéril, de não serve para nada, nem, não és uma mulher a sério, porque nunca tiveste filhos. E antes de saber que era feminista, Fui chamada muita coisa, designadamente puta, uh, galdéria um, uhum. e enfim, muitas, muitos mais outros insultos. Enfim, uhum. o que eu quero dizer é que foram muitos armários não é? uhum. um, e foram muitas gavetas e foram muitos arquivos que foram ter que ser digeridos por mim e criados por mim uhum. uh, para que eu conseguisse arquivar os insultos e ir lá visitá-los de vez em quando, mas nunca lá ficar. E, e sair das etiquetas, que não são, não são só palavras, não é? Claro. Os insultos, muitas vezes, são cicatrizes que não caçaram. Na verdade, são feridas que não caçaram. E conseguir dizer quem eu sou. Uh, ser lésbica faz parte da minha identidade. Ser mulher também. Ser mestiça também. Ser feminista também. E ser mãe também. E tantas mais coisas... Uh, no meio disto tudo, lembro-me como uma vez houve um senhor uh, muito bem intencionado que me disse Ai, coitada, quer dizer, além de ser fofa, além de ser, de ser preta, ainda por cima é, é gaja, não é? Pois é, é, é complicado, não é? Só lhe faltava, era ser muçulmana disse me Com um ar muito bem intencionado, mas claramente que um, resumiu, digamos assim, aquilo que as pessoas pensam se mesmo bem intencionadas é, tu tens uma carga de opressões em cima uhum. não é? e não há exatamente uma hierarquia não? isto parafraseando o uhum. Audrey Lorde não há uma hierarquia e não há uma mais não há uma pior que a outra mas todas juntas criam um certo uma certa carga não é? uhum, claro. e essa carga também te serve para dessa vulnerabilidade criar força e é isso que tem sido mais ou menos uh, uma espécie de missão de vida.
0: <risos> Falando especificamente da tua identidade enquanto lésbica e da, e da construção desse, dessa identidade, como é que também ela foi mais ou menos agravada, não é? Por, por precisamente todos os outros fatores de discriminação que tu já identificaste, não é? Tens muitas. Uh, a tal, a tal carga vem junta não é mas mas uhum. depois para para poder um, um processo de afirmação porque tipicamente uh, as várias as várias categorias de discriminação até são mais visíveis não é no que diz respeito à orientação sexual uh, é que é que não é assim não é portanto obrigar aquele passo adicional de, 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 da afirmação para poder existir não é e tu deste esse passo de diferentes maneiras também não é e, e, e provavelmente afetado também enfim para outras uh, características identitárias que, que te tornam de alguma maneira alvo dessa dessa carga não é
1: Curiosamente, a questão da orientação sexual para mim foi uma coisa ainda mais fácil de gerir, hum. porque as outras parecem muito difíceis e esta também parece, mas a orientação sexual foi algo muito fácil, porque... Tinha a ver com o amor e para mim o... não é, é é muito simples não, Ana, Ana, Se tu amas também, disse,
0: também disse exatamente não mas dessa, é se tu amas hum,
1: hum. então vale, vale tudo aí aí hum. tens tens mesmo que fazer valer esse esse, esse amor hum. e fazê-lo respeitar não é e portanto foi assim um processo que obviamente primeiro foi mais naquilo que eram o círculo de amigos e, hum. e de pessoas de confiança, digamos assim, uhum. a minha família também de, de coração, a minha mãe, designadamente, e depois foi foi se alargando, sendo que o grande passo para mim, o grande e grande evento de vida que fez com que eu percebesse que teria de ser assumido de forma pública e pública que havia, quer dizer, não andei por cartazes, mas pronto, uh, mas de uma forma clara. Foi mais ou menos há 10 anos, perante o nascimento da, da nossa filha, uh, Salomé, em uhum. que eu percebi claramente que hum, nunca, nunca poderia ser exemplo nem de vergonha, hum, nem de silêncio. E para mim isso foi tão claro, tão claro, que hum, mais uma vez o amor. Parece quase uma coisa de missos, mas, <risos> mas é verdade.
0: <risos> e, e é mesmo o amor. E em relação às, às tuas experiências, eu, de, nomeadamente de racismo, que são, que são bastante sistemáticas, uh, eu, eu tenho sempre a impressão de que as pessoas não têm bem noção, uh, às vezes, do que é a experiência cotidiana. Eu, certamente, não tenho. Uh, acho que é importante uh, também perguntar-te um bocadinho o que, é que são, o que é que são essas experiências, não é? Como é, que, como é que tu as vives uh, e, e o que é que consegues identificar, não é? Como, como problemático, de alguma forma.
1: As experiências de racismo que tu consegues identificar mais rapidamente, são aquelas que são de racismo direto, digamos, uhum. orientadas para ti, uhum. diretamente. Que, te, claro. que têm como tu, como a tua pessoa o alvo. Os uhum. é? uh, insultos, uh, as assunções sobre o teu caráter, sobre a, a tua apresentação. Eu acho que vou dar um exemplo muito fico foi muito marcante, é daqueles que eu vou visitar e volto a guardar. Para me lembrar como é como é que são as coisas. Eu quando tive 15, eh, aos 15 anos, parti a perna de uma forma muito grave. Posso contar isto, não é? Posso? é rápido. <risos> parti a perna de uma forma muito grave, ao ponto de ter de ficar hospitalizada durante muito tempo com um, uma perna de gesso, do, desde o pé até cá cima. Portanto, tinha muita dificuldade em mexer-me sequer. Uhum. E houve uma enfermeira, eh, uma enfermeira não, uma pessoa auxiliar que decidiu dar-me banho Apesar de eu conseguir fazer isso, mas decidiu. E no meio do palavrear dela, dizia: Isto tem que ser muito bem esfregado. E depois de esfregar, 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 até a pele ficar vermelha, e eu, obviamente, dizendo que me estava a magoar e que não era necessário e que ela acaba a tarefa e diz-me uma coisa: Afinal, a menina estava limpa. Parecia suja, estava a ver? Parecia muito suja, mas afinal estava limpa. Eu contei isso à minha mãe, a minha mãe passou-se completamente, não é? Obviamente mas foi uma coisa que ficou uh, ficou porque para além do preconceito é para além do insulto para além da humilhação é, é qualquer coisa assim de e que tu e depois uh, tu ficas desarmada de certo de certo modo com, porque as pessoas são bem intencionadas claro é o
0: grau de agressividade não mas consciente não é consciente Exato.
1: E se eu, na altura, tivesse capacidade que não tinha, que se tivesse as armas ou as, não é as, as, armas, as ferramentas para conseguir falar com essa pessoa explicar o que, ela, o que ela tinha acabado de fazer, eu penso que ela não ia perceber. E se percebesse, ia se sentir profundamente magoada ou até ofendida também. E este nível de subtileza do racismo é que é difícil de lutar. Não é com isso, luta ou preta, vai para a tua terra ou qualquer coisa assim ou uh, que, que eu posso responder minha terra é Coimbra, uh, já lá foi não, esses insultos essas coisas são fáceis o pior é o resto e outra, e outra coisa que também é difícil é o racismo mesmo estrutural claro. daquele que diz você é muito boa trabalhadora mas nunca poderia ser chefe porque como preta ninguém a ia respeitar como chefe pronto, e tu ficas ok perante isto é, é sou, sou, Há vários tipos de formas de racismo que tu não consegues lá chegar eh, para lutar. E pronto, entre aquelas formas mais óbvias e as formas mais subtis, a coisa é um bocadinho opressiva, pronto, e diária, como tu dizias.
0: É o racismo nosso de cada dia, não é? Exatamente. <risos> e, eventualmente é isso, há experiências muito mais, muito mais subtis, não é, que, que tu... Tu vais identificando, mas de alguma maneira o que acontece muitas vezes é que nós vivemos e trabalhamos em expectativas, não é? Face às outras pessoas e, e ao identificarmos um conjunto de características temos logo expectativas sobre, sobre a forma como a pessoa vai ou não respeitar o papel que lhe foi atribuído socialmente não é? Tu também tens tido certamente experiências destas... Uh... Sim <risos> tenho,
1: tenho tenho tido tenho, tenho. Uh, designadamente a ideia de que se a pessoa é preta, é dócil e perante a, o teu mínimo mínima situação de, de responder à letra uhum. mínima. És impertinente és ingrata não sabes o teu lugar por aí, por aí, por aí, por aí. Uhum. adiante e isso também te cria muitas dificuldades à partida até porque um, é difícil não, não cair em lamúrias, porque não se trata de lamorias trata-se uhum. simplesmente de escrever não é? mas a verdade é que quando, quando tu tens experienciado muito, muito, muitos tipos de discriminação, tu consegues cheirar a coisa. <risos> consegues cheirar à distância. Uhum, uhum. Quando as pessoas te tratam de uma maneira diferente, mas para te menosprezar.
2: Uhum.
1: E ainda assim, é muito difícil lutar contra isso e lutar de uma forma útil, não é?
0: Uhum. De uma até forma porque, útil. Até porque a percepção não é partilhada. Exatamente. Não é partilhada por quem está, obviamente, a, a agredir muitas vezes, sem, sem consciência Exatamente. disso, não é? É isso. Uh, mas, tens, mas tens, para além disso, de facto, também enfrentado, óbvio, as discriminações por ser mulher, não é? Também são estruturais e, um bocadinho à semelhança do racismo, não é? São, são discriminações que muitas vezes passam despercebidas, não é? As, as, as coisas estão tão naturalizadas, não é? Que, que, que depois, lá está, uh, se alguém uh, as aponta, uh, isso é identificar como uma lamúria, não é? Como uma queixa sem razão. Tu, tu u, u, aí também te sentiste episódios mais, mais específicos uh, no que diz respeito ao sexismo, até porque estamos a gravar este programa na véspera do Dia Internacional das Mulheres, uh, que, que, que quisesse partilhar? Ou, ou, a questão, ou a questão é muito mais estrutural, não é? Também?
1: A questão é estrutural, mas eu, é. eu lembro-me de uma vez que fui a um, a um sítio. É um refeitório, era um refeitório E foi a primeira vez que fui lá Ia para entrar, quer dizer, ia, pronto, obviamente, para lá E o senhor da segurança parou-me e disse-me Oh menina, a entrada de serviço é daquele lado Que, que era de, de, pronto, isso é para as senhoras da limpeza, não é? Uhum. Pronto E eu olhei para ele, com vontade de lhe dar uma cabeçada Desculpa, que é mesmo assim, porque às vezes a pessoa perde a paciência, não é? E disse, ah, muito obrigada. E continuei a andar. Pronto, aqui é um daqueles exemplos em que está tudo, está tudo misturado. Uhum, é? claro. uh, sou mulher é porque faço limpezas, não é? Uhum. E sou mulher negra é porque faço limpezas. Uhum. Não sou uh, potencial cliente de um, de um serviço. Eu claro. presto o serviço. Claro. Não
0: é? Isso é tudo, no fundo, sistemático. Mas tu, tu para além disso, também te tens preocupado também, obviamente, enquanto assistência social, não é? Com, com questões que estão muito relacionadas com, com um outro tipo de, de fragilidade, uh, no fundo, e também de, de discriminação, de alguma é maneira, não é? Que tem a ver com, com a questão do envelhecimento. Tu, Tu preocupas-te, obviamente, com, com essa questão e preocupaste quando nos conhecemos há 15 anos atrás, com a questão do envelhecimento das pessoas LGBT, que era uma coisa de que ninguém falava na altura. Um, eu gostava só que, que, enfim, de fazer um bocadinho a, a ligação também à notícia que tu nos trouxeste, não é? Sim. Uh, que nos podes explicar um bocadinho melhor, mas que tem a ver com, com um espaço também de, de conforto, de segurança, uh, construído coletivamente, não é, em Júnior, hum. suponho. <risos> Queres explicar um bocadinho qual é que era Olha, essa notícia?
1: É, é uma notícia sobre uma comunidade de, de mulheres lésbicas idosas uhum. que criaram uma aldeia de, de residências assistidas. É o que eu claro, acho uma ideia fabulosa. <risos> Não só parte delas, como elas foram elas que angariaram os recursos, como estão a servir de exemplo para o mundo inteiro. E, e esta ideia de que conseguimos criar os nossos, nossos próprios habitats é, é, é uma ideia que eu acho mesmo de, sei lá, maravilhosa. Um, é, e o facto também de estas mulheres uh, idosas lésbicas terem sentido que as respostas que existiam para pessoas mais velhas não acomodavam aquilo que era a sua uh, necessidade de se ter serem tratadas com a maior dignidade possível uhum. não é? e então criaram elas próprias esse espaço esse espaço de vida uhum. não é? porque é o que são são espaços de vida não são só serviços não são só bens não são só recursos são espaços de vida e esta forma de ativismo sénior LGBT é para mim uhum. sei lá, um exemplo a seguir mais que a seguir tanto se alguém quiser daqui uns anitos fazer <risos> qualquer coisa comigo <risos> vamos isso.
0: Bom, nós podemos continuar, podíamos continuar a falar muito tempo, mas uh, vamos ter que chegar ao fim do programa e vamos chegar ao fim com o questionário fora do armário, que é como todas as pessoas convidadas. E okay. uh, eu vou começar a pergunta, por perguntar-te qual é a tua palavra preferida? Liberdade. E a que mais odeias? Opressão. E o que é que, o que, é que te cita criativa ou emocionalmente?
1: Posso usar duas:
0: uhum.
1: amor e beleza. Oh. É isso. É isso mesmo.
0: E, <risos> e o que é que te repele pelo contrário?
1: Ah, Sonsis. A sonsice das pessoas, a sonsice das coisas, coisas que não são ou que parecem ser, mas não são. Uhum. Um, é isso, okay. sonsissos.
0: E tens algum herói heroína de ficção, que, ou, aquele, ou aquela que mais te inspirou?
1: Olha, não. Não, não tenho nenhuma, nem nenhum. <risos> não tenho.
0: Porque se calhar a ficção não, é, não, não, não permitiu necessariamente a identificação. A ficção não, é isso, não,
1: não chegou aos calcanhares da realidade, acho eu. <risos>
0: E na vida real, então, a pessoa que eventualmente mais te inspirou?
1: Aí sim, pessoas, muitas, 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 muitas anciãs que infelizmente já morreram, uhum. como a Maria Dolores Pinta Silco, uhum. pessoas reais como a minha mãe, que é uma das minhas melhores amigas, se não a melhor amiga, amigos e amigos do coração, pessoas que me amam e que eu amo, uhum. essas sim inspiram-me todos os dias, incluindo, como já falei, a minha filhota, a Salomé que com quase 10 anos acho que é das pessoas mais sábias que eu conheço
0: <risos> E pelo contrário, qual é a pessoa que mais te re revoltou?
1: Não são bem pessoas são hum. pessoas que têm atos específicos hum. uh, de ganância, de injustiça e de
0: crueldade
1: hum. é mais ou menos
0: isso <risos> Olha, e tens algum lema de vida que queiras partilhar?
1: connosco? Uh, Sim, pensei muito sobre isso. Uh, <risos> é verdade, eu pensei. O meu, o meu lema de vida tem sido muito esta, esta, uma espécie de tantrum, não é? Respira, repara, repara de reparar de ver com atenção e reparar de uh, arranjar o que está estragado, esperançaia e mestre. Mestre, te, mexe -te <risos> <ponte> a mexer. <risos>
0: Um, e depois deste programa, numa frase, também o que, é, o que é que achas, o que é que gostarias que, no fundo, quem nos está a ouvir pensasse sobre ti?
1: O que eu gostaria é que as pessoas, depois de ouvirem, pensassem: olha, ela é uma pessoa.
0: <risos> Obrigado por isso. E queres deixar-nos ainda uma recomendação, uma chave do armário, uma sugestão? de uma obra, não é? Que possa ajudar outras pessoas a encontrar-se também enquanto pessoas?
1: Também sobre isso. <risos> também andei. Eu gosto muito de ler. Um, muito, muito, muito mesmo. Uh, já li muita coisa, já li muitas ideias muitos, muitos sentimentos, acho que a literatura nos traz uma forma uh, poética e bonita e bem arrumada de ver o mundo e as coisas e as pessoas trago uma obra da Audrey Lord, infelizmente não está traduzida em português, acho eu chama-se Your Silence Will Not Protect You O Teu Silêncio Não te Vai Proteger e, e só o, o, o nome do livro diz, diz, diz tudo, não é? O que ela alega é que o nosso silêncio só nos oprime mais, só nos anula mais, digamos assim. Eu acho que quando nós nascemos, a nossa grande missão de vida é existir. Hum, ninguém pode existir num silêncio que é de opressão. Se for um silêncio de resistência, isso é outro. Mas se for de opressão, não é bom. Hum, Anulamos-nos e deixamos de existir. Para apenas sobreviver um, Portanto, your silence will not protect you Audrey Lord
0: Obrigado por nos ajudares a quebrar uh, Também os silêncios da opressão e, e pela tua partilha Foi uma partilha muito importante, de certeza, para muitas pessoas uh, E nós voltamos a encontrar-nos para a semana Fora do armário Obrigada Suas Histórias Vozes Vidas Famílias Discriminação Igualdade Identidade Plural Iris, liberdade Fora do Armário Com Paulo Corte Real